0: Un fantasma ronda por Europa, el fantasma del comunismo. Todas las potencias de la vieja Europa se han confabulado en Santa Jauría contra este fantasma. El Papa, el Zar, Metternich, Guisot, los radicales franceses y los policías germanos. ¿Qué partido de oposición no ha sido denigrado como comunista por sus adversarios dueños del poder? Y a su vez, ¿Qué partido de oposición no ha lanzado tanto a sus opositores más avanzados como a sus enemigos reaccionarios el denuesto infamante de comunismo? Con esta redundante perorata comienza el manifiesto comunista, recalcitrantes inquisidores disfrazando la infamia de su nefasta ideología bajo el manto del victimismo, de la persecución y de la exclusión. Hola amigos, esto es Espacio Libertario, Resulta, si no anecdótico, en nuestros tiempos el escuchar este eterno victimismo por parte de la izquierda, en consecuencia de que han ganado todos los espacios, deformando mediante su dialéctica el mundo que conocemos y que ha costado lustros a la ciencia y el sentido común forjar. Al sacarnos de ese espacio de confort en el cual se encontraba la humanidad, nos trae un tema al tapete y este es el de la hegemonía. El control, el totalitarismo, el poder absoluto sobre la masa, sobre los pueblos. Después de todo, para oprimir, no son solo necesarios los grilletes. De hecho, la teoría gramsciana de la batalla cultural ha sido tremendamente efectiva en ese sentido. ¿Quién diría que de un resentimiento surgido en la cárcel, cual Mein Kampf, iba a salir una ideología tan potente en su actuar? Esta ideología o este método Gramsciano actúa como una cárcel sin barrotes, sedienta de mentalidades, de destruir concepciones y mundos. Y en nuestros días ya cualquier disidencia con el comunismo o el socialismo toma aire de absolutismo, totalitarismo y fascismo. ¡Qué irónico! A lo largo de la historia la humanidad ha tenido un constante tránsito entre la educación y la catástrofe entre aprender y cometer errores. Como se decía, hombres fuertes crean tiempos buenos, los tiempos buenos crean hombres débiles, los hombres débiles crean tiempos malos, y los tiempos malos crean hombres fuertes. Y así, el ciclo sin fin, como se diría en un conocido largometraje de Disney por parte de sus felinos protagonistas. La izquierda ha disputado espacios comunes que se creían dominados por el sentido común, la ciencia y la prueba empírica. Qué equivocados estábamos los libertarios al mirar complaciente y me atrevería a decir casi con cierta complicidad cómo la izquierda avanzaba en su doctrina, deformando lo establecido. El sexo que define a las personas ya no es cierto y se puede modificar realizando un no menos engorroso trámite burocrático, el cual se permite el Estado al hacer crecer su grasa inventando más departamentos que certifiquen el monopolio de la opinión dialéctica. La violencia sufrida por homosexuales y lesbianas es protegida por quienes los encerraban y asesinaban en campos de concentración, campos de reentrenamiento, como se les quiera llamar. Fatídico doctor suelo que se enajenaba asesinando y humillando a esas minorías en el ambiente revolucionario cubano, del cual se vende su miserable rostro como uno de los mejores y más llamativos elementos de mercadotecnia política actual. Tanto es así que gays y lesbianas desfilan orgullosos vistiendo poleras con su cara. Algo similar a que en Nigeria o el Congo vistieran vistosas poleras con la esvástica nazi. ¿O qué tal hablar de este enano narcisista de prominente bigote que se encantaba con llenar sus gulags de muerte y dolor? Similar a lo que se hacía su partner hasta cierto estadio de la Segunda Guerra Mundial, con una doctrina más acabada del socialismo en Alemania. La violencia sufría tras años de falta de educación masculina por parte de las mujeres, pero que sin embargo presentaba un lento desarrollo a lo largo de los años de la humanidad. Ahora es combatida de la forma más efectiva que existe, cambiando solo la letra O o hasta la A incluso por una E. ¿Cuántas guerras y muertes se habría ahorrado a la humanidad de tan solo saber que con esa alta fórmula que disputa noveles de física se habría llegado a la igualdad entre hombres y mujeres? El que hayan subido las tasas de violencia contra mujeres después de promulgar estas sandeces de género será solo una coincidencia cargada, como todo, al fatídico y maligno sistema neoliberal, que es el culpable de todos los errores de poner en práctica una ideología de izquierda que no funciona. Oh, no, perdón, quiero decir que el sistema neoliberal es el culpable y el principal saboteador de los grandes y luminosos logros de los planes de izquierda. Ahí sí suena mejor, ¿no? los derechos humanos pasaron a ser violados solo por parte del Estado ignorando por completo que una persona sí puede violar los derechos humanos de otro y mientras la izquierda enarbola las sagradas banderas de los derechos humanos apoyando el estallido delictual ocurrido en octubre del 2019 en nuestro país en paralelo se violaban los derechos humanos de todos cuantos no teníamos como volver a casa de todos cuantos perdieron sus negocios el esfuerzo de toda una vida en muchos casos de todos cuantos perdimos nuestros trabajos de todos cuantos vimos nuestras ciudades tomadas por grupos de energúmenos que te hacían bailar para pasar, que te pedían monedas para dejarte pasar por una calle, que quemaban, que destruían. So pena de destrozar tu vehículo, por ejemplo, al pedirte monedas, o golpearte y asaltarte, lícitamente. Todo en pos del pueblo, y de los grandes beneficios que solo un sistema de izquierda nos puede otorgar. Como pasa en Cuba, estancada en los años 50. O en Venezuela, con sus innumerables migraciones y personas buscando comida en la basura. ¿Qué tal Ecuador, que con la pandemia y la situación económica que dejó Correa, estaba enterrando a sus muertos en ataúdes de cartón? O Corea del Norte, su estancamiento apreciable en cuanto documental se ha hecho. Documentales fuertemente censurados y controlados por la fuerza policial norcoreana, por lo demás. O podríamos hablar del déficit económico y estructural que tenía Brasil con nuestros dos amigos Lula da Silva o Dilma Rousseff, ambos imputados por delitos. No alcanzaron a escaparse de la ONU, obviamente. O qué tal China, que después de la maravillosa idea, genial idea de Mao, del gran salto adelante, en donde millones murieron de hambre y su consiguiente estancamiento, ya que las personas en los años 50 vivían casi al mismo nivel de la Edad Media y que tuvo que abrirse al libre mercado, qué dolor, ¿no?, para sostener ese maravilloso sistema comunista. Actualmente, en nuestro denostado y tan victimista continente americano, las personas que amamos la libertad de cada individuo, sin distinciones de raza, sexo, o inclinación inclinación sexual, perdón, religión, etc., en resumidas cuentas, los libertarios somos considerados reaccionarios, en muchos casos retrógrados e incluso fascistas, por esos mismos que adornan sus eslogans aprendidos como rebaños de ovejas por años y que son paradójicamente los creadores del fascismo. Nada contra el Estado, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. No recuerda a un liberal diciendo tan luminosa frase. Tal vez es hora de retocar el recalcitrante manifiesto que partí narrando, y tal vez podría quedar de esta manera. Un fantasma ronda por América. El fantasma del libertarismo. Todos los representantes de la vieja ideología marxista y socialista se han confabulado en santa jauría contra este fantasma. La ONU, líderes de países otrora prósperos, hasta su nefasta influencia, Bachelet, Morales, Rousseff, da Silva, Correa, Chávez, Maduro, Castro. Los demócratas y las fuerzas paramilitares siervas de sus dictaduras disfrazadas de democracia. ¿Qué partido liberal no ha sido denigrado como fascista por la izquierda dueña del poder? Y a su vez, ¿Qué partido de izquierda o socialista no ha lanzado tanto a sus opositores más avanzados como a sus enemigos más lúcidos mentalmente, el de nuestro infamante de facho pobre? De estas conclusiones se derivan dos lecciones, parafra parafraseando al eterno cesante Marx. Primero, a estas alturas, todos los movimientos políticos reconocen en el libertarismo una fuerza en potencia, que al traer cordura y razón empírica a la política, permite de una vez por todas ofrecer cambios al tortuoso y repetitivo derrotero de la política actual. No por lo demás, el libertarismo no es de izquierda, no es de derecha, como dicen algunos, está delante de ellos. Dos, es hora ya que los libertarios den a conocer al mundo abiertamente su modo de pensar, sus fines y sus tendencias, que opongan a la fábula del fascismo pobre o del reaccionario, o al peor de los fantasmas, el que se relaciona a un libertario a la izquierda, un proyecto definitivamente certero, efectivo y fundado en la prueba empírica de la ciencia y la razón del sentido común. He parafraseado a Marx no por ser un fan suyo, sino más bien para demostrar que la dialéctica también puede jugar en contra pues esto es como un ladrón que roba a ladrón, con la salvedad que mediante la dialéctica de los conceptos deformados de la izquierda llegamos inevitablemente a los conceptos correctos, los de origen, fundando las críticas sabidas en contra de estos retóricos socialistas y marxistas que tanto mal han causado, en pos de generar un bien que siempre está en el futuro, nunca aquí, pero que son los mismos que siempre detestan y denostan el desarrollo imperfecto pero ya existente. De todos modos, la realidad imperfecta como es, siempre va a perder ante las utopías que son perfectas. Hacen todo lo posible por llevar al despeñadero a países completos, en pos de ese sueño. De ese sueño que más temprano que tarde, se transforma en una interminable, agónica e indolente pesadilla. No perdamos el impulso libertarios. ¡Que viva la libertad!